0: Velkommen her på DK4 til ministerne fra Borgen. Gæsten i dag, det er vores udviklingsminister, u minister for udviklingssamarbejde. Kald hende, hvad hun er. Det er hende, der tager sig af alt det, Anders Samuelsen ikke tager sig af. Udre Tørnes, en gang var det for mig at se, som om der var et enormt Folkeligt, ikke mindst blandt ungdommen, et enormt engagement i Ulands samarbejde. Jeg føler det lidt som om, at det engagement er forsvundet lidt, at Ulandsbistanden er bare en post på finansloven, ligesom andre poster. Har du det på samme måde?
1: Nej, sådan har jeg det ikke helt. Det er rigtigt, hvis vi ser sådan meget øh, selektivt, på de forskellige målinger, som laves, så ligger der sådan, hvad kan man sige, en, en opbakning svarende til omkring 60 procent af danskerne. Og det har ligget stabilt i en del år, faktisk. Men jeg oplever det sådan, at der er nye områder, nye dele af det danske samfund, som er enormt optaget af øh, globalt ansvar. Hvad er det, Danmark kan bidrage med, når, når det handler om bæredygtig udvikling? Det er der hos unge. Der er virkelig, virkelig stor interesse, og der er også, oplever jeg heldigvis, en stadig voksende interesse hos Dansk Erhvervsliv til at byde ind og være med til at løse nogle af de globale udfordringer, som vi står overfor. Så øh, ja og nej, det er rigtigt, hvis vi kigger på øh, opbakningen i procent, sådan målt meget øh, kontant, så, så har det ligget på de der 60 procent øh, igennem en del år.
0: Jo, men en gang var det sådan, at lige hver gang vi tog et nyt land med ind som bistandsmodtager, så blev der skrevet bøger om det land, der blev vist. Der var kulturarrangementer om det land. Altså jeg kan huske, noget, jeg kan selv og sådan noget. Det er der ikke rigtig mere.
1: Ah, ja, der er stadigvæk en, en synes jeg. Øh bred øh, øh, folkelig opbakning og også, hvad kan man sige, forankring hos, hos store dele af det danske samfund til det, som vi laver derude. Jeg har i dag øh, deltaget i et øh, arrangement i anledning af børnekonventionens 29-års år, 29 fødselsdag, som blev festligholdt ude i FN-byen, og det var UNICEF, som arrangerede det, og der var 400 deltagere. Sådan en helt almindelig dag som i dag, Så, og det vidner jo om en interesse for at bidrage til, at, børn, at ingen børn bliver efterladt, altså at alle børn får mulighed for at, at nyde godt af de rettigheder, som børnekonventionen siger, at børn skal have. Så øhm, jeg synes faktisk, at jeg oplever, at, at der er en, en, en voksende interesse, men det er rigtigt, at der er stadig flere og flere, som spørger mig. Men hvad nytter det, Ulla Tørnes? Øh, nu har vi været i Tanzania, som nævnt, øh, i 50 år, og Tanzania er stadig et fattigt land. Og det synes jeg, der er helt legitimt at stille det spørgsmål. Hvad er det egentlig for en forskel, vi kan være med til at gøre derude? Men tro mig, man kan bare tage derud, så kan man se, at vi faktisk er med til at gøre en forskel. Det er vi ude på landeniveau, og det er vi også internationalt i fn sammenhæng, i Verdensbanken og i andre internationale organisationer.
0: Fra 50 år siden, da Udlandsbistanden blev til eller rettere, da vi begyndte som land at yde andre lande i udlandsbistand. For udlandsbistanden før det, før de 50 år, det blev altid ydet gennem internationale organisationer, men så begyndte landene at give hinanden. Før det, der, eller dengang, der tegnede der sig hurtigt to skoler inden for udlandsbistand. Der var en skole, der sagde, at vi skulle give teknisk bistand med humanitære aspekter. Og så var der en anden skole, der sagde, at øh, vi skulle primært støtte øh, teknisk, for at vi også selv kunne få noget ud af det. Mm. Øh, de to skoler eksisterer for så vidt stadigvæk, og de er aldrig blevet enige om, i hvilken retning vi går. Øh, hvilken retning tilhører du?
1: Ja, men som du selv antyder i dit spørgsmål, så er det lidt øh, en øh, gammeldags og også forældet tilgang til udviklingssamarbejdet. For det første så er det vigtigt for mig at understrege, at vi arbejder gennem partnerskaber. Og, og, og dernæst det vil sige, at vi har en samarbejdspartner. Dernæst så er det ikke mindst vigtigt for mig at understrege, at det med de 17 verdensmål, som blev vedtaget i New York i FN i 2015, der er det understreget, at den her opgave kan man ikke løse alene gennem udviklingsbistand. Og derfor skal vi have alle med. Altså, vi skal have den private sektor med, det vil sige erhvervslivet. Vi skal have organisationer og institutioner med. Så hvor man førhen tænkte at det skal vi lige fikse gennem skatteyderfinansieret udviklingsbistand. Det er en tankegang, som vi har forladt, fordi vi ved, at det kan vi ikke løse alene med skatteydermidler. Vi er nødt til at bane vejen for at øh, øh, den private sektor kan være med. Og der kan vi bruge udviklingsbistanden som, hvad kan man sige, en trampolin eller et trinbræt til at komme ud på markeder, som øh, virksomhederne ellers ikke ville. Vi kan også bruge udviklingsbistanden til, at, ja, til innovation, til at, at finde nye løsningsmåder nye måder at adressere de udfordringer, som vi står overfor. Og det gør, at det er rigtig, rigtig spændende at arbejde på det her felt, fordi der sker så mange så mange nye ting. Så svaret på dit spørgsmål er, at jeg synes, det er en gammeldags måde at se det på, og, og, og vi er faktisk blevet øh, rigtig gode til at bruge Udviklingsbistanden, som katalysator for øh, blandt andet øh, danske virksomheder. Altså noget af det, som verdensmålene understreger, det er, at vi har brug for bæredygtig udvikling, øh, det vil sige også grøn omstilling, øh, øh, grøn energi øh, i udviklingslandene er øh, forudsætning for, at vi kan nå øh, verdensmålene og så samtidig leve op til øh, øh, aftalen fra Paris om øh, reduktion af CO2-udledning. Øh, og der er vi så heldige i Danmark at vi har nogen øh, på verdensplan toneangivende virksomheder, som står på spring til at være med til at løse de globale udfordringer, som vi står overfor, når det handler om energiforsyning. Der har vi vores vindmøller. Når det handler om vandforsyning, jamen der har vi også jo toneangivende, internationalt anerkendte virksomheder, Grundfos og andre, som er verdensmestre i at sikre vandforsyning, også i nogle af verdens fattigste lande.
0: Det kan godt være, at det lyder som lidt af en utopi, men alt det her med, at vi giver u bistand, jeg tror, det er for cirka 16 milliarder kroner ja, om året. Det, øh, det flytter jo ikke rigtig noget. Det, der ville flytte noget, det var, hvis vi i den rige del af verden kunne blive enige om, at nu åbnede vi for handel med den fattigere del af verden, altså et, et kæmpemæssigt jordomspændende frihandelsområde, mm. Det ville batte noget. Alt det andet er vel bare for at være sød og rar?
1: <laughs> altså, helt grundlæggende, så mener jeg, at vi har
0: en indlysende
1: egen interesse i at bidrage til at afskaffe fattigdom og dermed også få en mere retfærdig verden, fordi øh, fattigdom og ulighed, øh, det er øh, kimen til ustabilitet, krig og ufred og flygtningestrømme og migration. Så derfor mener jeg, at vi, et lille land som Danmark, har en indlysende egen interesse i at bidrage til at skabe en øh, mere retfærdig verden. Og skabes det så gennem et stort internationalt øh, frihandelsområde, ja gerne for mig. Men det tror jeg desværre ikke øh, alene løser udfordringen. Fordi det er jo ikke nok at sige, at for eksempel afrikanske lande har adgang til det europæiske marked, hvilket de virkelig, i virkeligheden jo i vid udstrækning har øh, gennem øh, EU-aftaler, som er lavet med det afrikanske kontinent. De skal jo også have nogle varer, de kan handle med. Og det er der udviklingssamarbejdet, udviklingsbistanden kommer ind i billedet, og det er der, vi kan bistå øh, til at ja, skabe jobs, skabe en produktion, og, og, og på sigt også skabe varer, som øh, vil være attraktive at sælge på det globale marked. Der har vi faktisk øh, et rigtig godt eksempel, øh, nemlig Vietnam, hvor vi øh, startede øh, udviklings Samarbejde. Altså vi startede med at give øh, bistand til øh, Vietnam øh, i 94, øh, mener jeg det var. Og der har vi arbejdet målrettet blandt andet inden for fiskerisektoren med det resultat, at øh, Vietnam i dag er stor eksportør af fisk, som er øh, øh, anerkendt og godkendt til at kunne sælges på det europæiske marked. Og vi har i dag ikke mere udviklingsbistand til... Vi sender ikke udviklingsbistand til Vietnam, fordi de nu er blevet et mellemindkomstland, takket være blandt andet, at de er blevet et eksportland. Så igen et eksempel på, hvordan udviklingsbistand kan bruges som katalysator for at skabe økonomisk vækst og velstand.
0: Du har lige været... For, for ikke så længe siden har du været på en stor messe i Shanghai, mm. øh, hvor du repræsenterede statsministeren, og hvor det handlede om... Øh, det var en stor importmesse. Hvad får vi, og hvad får du egentlig ud af det?
1: Altså, uanset om man synes om det eller ej, så kan man ikke se bort fra Kina. Øh, Kina er øh, verdens største land. Øh, 1,3-1,4 milliarder indbyggere og dermed også potentielle forbrugere. Dernæst så er Kina verdens næststørste økonomi, og derfor spiller det selvfølgelig en rolle, hvilke beslutninger Kina træffer. Det, som man havde gjort i Kina, det var, at man havde inviteret landene til det, man kaldte en importmesse. Og der har vi igen danske virksomheder, som er interessante for Kina, når det drejer sig om grøn omstilling, når det drejer sig om vandforsyning, vandrensning. Og der har vi ekspertiser inden for miljø, energi, men også inden for hele fødevaresektoren, som er meget interessant for et stort land som Kina. Og det er selvfølgelig også interessant for danske virksomheder, at få adgang til det kinesiske marked. Så det var det, det handlede om. Og jeg var der som sagt som stedfortræder for statsministeren, og det handlede simpelthen om at være med til at, at vise danske virksomheder og dansk know frem.
0: Du lyder nærmere for mig som en handelsminister eller som en bistandsminister.
1: Ja, men noget af det, jeg arbejder med, er jo også internationalt samarbejde. Og nu nævnte du selv det her med, om ikke det kunne være et mål i sig selv at få lavet et stort international, en stor international verdensomspændende frihandelsaftale. Og det vil i høj grad jo også have betydning for nogle af verdens fattigste lande, fordi jeg er sådan set grundlæggende helt enig i, at øget samhandel, det er den aller, aller bedste form for fattigdomsbekæmpelse. Forudsat, at, at der er markedsadgang, og forudsat, at man har nogle varer, man kan byde ind på markedet med. Og det er som sagt også der, hvor udviklingsbistand har en rolle at spille, når det drejer sig om samarbejdet med nogle af verdens fattigste lande.
0: Nu siger du selv, at Kina det er blevet verdens næststørste økonomi. Men øh, sådan rent officielt i FN-regi, så regnes Kina stadigvæk for et uland. Er det ikke paradoxalt?
1: Det, det er desværre ikke noget, jeg alene afgør. Det Jamen, er, det,
0: hvem kan gøre noget ved det?
1: Det, det, har, det har man øh, besluttet øh, i øh, blandt andet OECD-regi, øh, hvor, hvor det er fastsat. Øh, når man regner ud, hvad man har af indtægt per capita. Og så er det Kina, fordi der er så mange indbyggere i Kina, ryger ned og er et, så vidt jeg husker, mellemindkomstland. Og dermed karakteriseret som et land, der faktisk kan modtage bistand udefra.
0: Jamen, det er OECD, der skal bestemme, om vi opfatter det som et... Altså,
1: jeg vil gerne understrege, at vi giver jo ikke udviklingsbistand til Kina. Men, men, men formelt set er det sådan, at Kina kan modtage, og man, man kan opgøre det som udviklingsbistand, hvis man, har, hvis man vil det. Vi arbejder i Kina med det, der hedder myndighedssamarbejde som er øh, samarbejde inden for blandt andet energisektoren, hvor øh, vores øh, øh, energisektor, energi, det er faktisk Energiministeriet, som, som, som arbejder med de kinesiske myndigheder, igen med henblik på forhåbentlig at bane vejen for øh, eksportmuligheder for danske virksomheder.
0: Vi var en gang i Det
1: er det øh, øh, udviklingssamarbejde, vi har med Kina. Så øh, arbejder vi også med en række øh, menneskerettighedsprojekter øh, i Kina. Så, så det, er den, øh, det er det udviklingssamarbejde. Men problemet
0: vi har. Er, er det kinesiske problem, at hvis vi ser på de store byer, Shanghai for eksempel, øh, så er det efterhånden. Fuldt på højde med, med andre store byer i, Absolut, ja. i vores del af verden. Ja. Men så er der et, en meget, meget fattig ja. øh, landbefolkning. Det, ja. det er korrekt. Det er korrekt. Og det, og der er det, stadig, det, det er den, altså,
1: Uligheden i Kina er jo øh, kolossalt sammenlignet med et smørhul som, som, som Danmark.
0: Ja, der er jo ikke ret mange, der kommer på side med ligheden i Danmark.
1: Æh, nej, nej, men det, nu var det ikke fordi, at der, der, det var bare for at illustrere altså, øh, øh, uligheden i Kina. Og dermed forskellen mellem land og by er, er kuldsale.
0: Der var en gang, da Danmark var berømmet for vores ulandsbistand af en speciel grund. Vi havde ingen, som for eksempel amerikanerne eller britterne eller franskmændene, vi havde ingen storpolitiske interesser, vi havde ingen udenrigspolitiske interesser bag vores, vores bistand. Øh, er det stadigvæk øh, følelsen i bistandslandene, når der kommer bistand fra Danmark, så er der ingen bagtanker med?
1: Æh, det er nok lidt svært for mig at svare på, fordi jeg ved jo ikke præcist, hvad, hvad modtagerne øh, sådan føler inderst inde. Men jeg kan sige, at vi har øh, ryg for at være en øh, troværdig samarbejdspartner, og vi har også ry for ikke at... Øh, putte noget ind under gulvtæppet hvis jeg må bruge det udtryk. Altså vi skjuler ingenting. Vi spiller med åbne kort og vi er jo ikke en øh, gammel kolonimagt Sådan oh. som for eksempel briterne. Jo, men ikke i de lande vi samarbejder med, øh, er vi ikke. Øh, altså vi har ikke den samme øh, historiske baggrund som øh, Storbritannien. Øh, Frankrig øh, og andre lande har med i bagagen, når de sidder og skal forhandle. Og derfor er der også mange lande, der rigtig gerne vil samarbejde med os, fordi de netop ikke sidder over for en gammel kolonimagt, når de sidder over for os. Og alle de besværligheder, som det kan indebære øh, for parterne, når, når det er det, der er situationen.
0: Der ligger i for sig. Du burde jo i og for sig slet ikke sidde her.
1: Nå! <laughs> du har ellers for, for, for,
0: for hvis vi tager Ulandsbistandens historie i Danmark, øh, så skulle vi slet ikke have haft en Ulandsminister. Ulandsbistanden blev til på den måde, at øh, i 1961 der sendte dagbladet aktuelt den store artikel på gaden, som øh, var aktuelt der var den Socialdemokratiske avis foreslog, at Danmark adopterede et uland. Der var ingen kilder til artiklen, men på den måde, den var skrevet på, der kunne man forstå, at det var højt op i regeringssystemet, at den idé var forstret. Og det viste sig da også hurtigt et par dage efter, at det var statsminister Mikko Kampmann, der havde fået idéen. Han forestillede sig, at øh, med den folkelige interesse, der var for Udlandsbistanden, så skulle man samle et råd af det, vi i dag kalder en råder og de skulle have en pose penge at fordele, og det udenrigsministeren skulle, det var egentlig bare at skrive under, på at nu blev den og den bevilling givet. Og det passede Jens Otto Krav, der var udenrigsminister. Det passede ham i og for sig meget godt, for var der noget krav ikke interesserede sig for, så var det ulandet. Folketinget protesterede, for det betød, at ret mange penge havde de ikke nogen kontrol over længere. Så forhandlingerne var lige ved at bryde sammen, men så satte Socialdemokraten Edelsavnte og... Venstres store udenrigspolitikere på det tidspunkt, han var dengang i klasse med det, vi har oplevet med Uffe Ellemann Jensen, vel måske den største udenrigsminister Venstre har haft, nemlig Per Federspil, de satte sig sammen, og så dannede de det, der blev til Danida, eller senere blev kendt som Danida. Så et, det skulle du jo bare skrive under på tingene. I dag, hvor meget blander Folketinget sig have stadigvæk den regel, at du har en post på finansloven, der siger 16 milliarder, og hver gang du får en idé, så skal den bare godkendes i Finansudvalget. Hvor meget blander udlands, øh, udvalget, Udenrigsudvalget i Folketinget, hvor meget blander de sig i dit arbejde?
1: Jeg forsøger at have øh, så tæt en dialog med Folketingets Udenrigsudvalg øh, som overhovedet muligt, og øh, for... Øh, øh, To år siden, i januar 2017, knap to år siden, der lavede vi faktisk en fælles strategi, og på baggrund af den fælles strategi, hvor vi altså har skitseret, hvad det er for prioriteter, vi vil arbejde ud fra, der lavede vi også et forlig. Og det er faktisk første gang, at man har lavet et decideret forlig på det udviklingspolitiske område. Og det har selvfølgelig været et ønske blandt andet fra min side, for at understrege, at det fundament, jeg opererer på ude i verden, det er et stærkt bredt flertal i Folketinget, der står bag. Så på den måde forsøger jeg at inddrage Folketingets udenrigsudvalg så meget som overhovedet muligt. Men det er klart, når man er ansvarlig for et område, hvor der ikke er lovgivning, altså der er jo ikke nogen paragrafer, der ændres. Der er en enkel, der er én lov, hvor, hvor, hvor det reguleres, at Danita findes, og vi har et, et, et udviklingspolitisk råd, som rådgiver mig som minister, og det vil sige, det kan jo ikke sammenlignes med hverken skat, eller social, eller beskæftigelsesområde, hvor der jo er masser at love, hvor man hele tiden er i dialog med, med Folketinget, fordi man skal have flertal for det, man gerne vil. Der er det rigtigt, som du siger, at der øh, skal jeg i Finansudvalget med aktstykker, fordi jeg kan selvfølgelig ikke udbetale penge til vores samarbejdspartnere, uden at Folketinget har godkendt det, og det sker gennem øh, Finansudvalget.
0: Så du har en særstilling blandt ministre?
1: Det kan man godt sige, ja. ja, ja jeg har, øh, øh. og den særstilling, den er så, øh, hvad kan man sige, yderligere blevet bestyrket af det forlig jeg nævnte, hvor vi også har fastsat rammen. Altså, vi er enige om, alle partier i Folketinget, undtagen enhedslisten, at Danmark skal leve op til vores internationale ansvar og bidrage med 0,7 procent af vores velstand i udviklingsbistand. Det vil sige at vi, og det er faktisk 40, 40 år i streg, at vi lever op til FN's gamle målsætning om netop at bidrage med de 0,7 procent. Det det er blandt andet det, øh, forliget handler om.
0: Så øh, der er ikke, hvad skal vi sige, med det forlig, du har indgået, og med den udpegning, I har haft af en kreds af lande, der i, i særlig grad modtager dansk bistand, så er det faktisk kun, når den kreds af lande med års mellemrum skal tages op til revisioner, der egentlig er politik på dit område.
1: Ej, det vil jeg ikke sige. Altså, der er øh, løbende politik øh, og, og, og drøftelser, øh, også med, med Folketingets øh, udenrigsudvalg. Jeg kaldes øh, jævnligt i samråd omkring øh, spørgsmål, som opstår lige her for nylig. Der har vi været ude for, at et af vores mangeårige samarbejdslande, nemlig Tanzania, Øh, har øh, taget nogle skridt i, efter min opfattelse, den forkerte retning øh, i den forstand, at, øh, at man øh, har udtrykt sig øh, meget, meget, meget kritisk over for, 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 for homoseksuelle og, og dermed øh, lagt op til at krænke øh, homoseksuelles sådan helt fundamentale rettigheder. Og øh, det øh, har jeg inviteret øh, forliskredsen til en drøftelse af, hvad kan vi gøre øh, i lyset af, at Tanzania, som et traditionelt samarbejdsland, øh, faktisk i den her sammenhæng går i den forkerte retning. Og øh, det vil jeg så drøfte med øh, forligspartierne, om vi skal omlægge vores bistand, sådan så vi ikke arbejder helt så meget øh, med regeringen, men øh, måske øh, i højere grad arbejder med øh, andre internationale organisationer eller for den sags skyld øh, NGO'er. Og der bruger vi selvfølgelig hinanden, Udenrigsudvalget og jeg, Bare for at nævne et enkelt, meget øh, aktuelt eksempel på, at øh, selvom, selvom det ikke er hverdagskost, at vi sådan øh, går ind i et land og går ud af et land, fordi det er under alle omsændigheder uhensigtsmæssigt at have sådan en stop and go øh, holdning, så, så øh, drøfter vi selvfølgelig løbende situationen i de lande, vi er i, og der sker jo hele tiden noget. Og laver politisk
0: indflydelse i de lande.
1: Ja, ja. ja præcis.
0: Er der Er ikke nogen lande, der synes, at, at det er for meget? Jo,
1: det tror jeg måske øh, rigtig mange lande tænker, at hvor er det dog irriterende, at øh, de kommer der og, og, og udtrykker deres øh, synspunkter. Men, øh, men, men selvfølgelig øh, stiller vi krav til vores øh, samarbejdspartner, øh, ellers så kan vi ikke være der. Jeg kan jo ikke bare lukke øjnene og udbetale danske skattekroner rundt omkring i verden, alt efter hvem der måske smiler bedst til mig, eller, eller, eller hvad. Selvfølgelig har vi en række krav og kriterier, som skal efterleves, og i øh, min dialog med landene, der, der tjekker vi selvfølgelig hele tiden, om det går i den rigtige retning.
0: Men øh, vi er jo ellers kendt for i vores udlandsbistand ikke så meget at hjælpe regeringer, som vi er kendt for at hjælpe, altså yde vores bistand gennem NGO'er.
1: Ah, både over ved at sige, at altså, vi arbejder rigtig meget igennem øh, NGO'er, og jeg har også øh, omlagt vores, øh, vores bistand øh, til NGO'erne og lavet sådan deciderede strategiske partnerskaber med øh, NGO'erne, altså det vil sige folkekirksnødhjælp, rydde kors og red barnet osv. Og, så videre, så videre. og
0: også, lokale, også lokale? Ude på
1: landeniveau? Okay. Øh, altså det er meget afhængigt af, hvad det er for et land, øh, der taler om. Jeg har for nylig været i Uganda, Uganda, der sidder, jeg tror, det er Afrikas efterhånden længst siddende øh, præsident, og han har ændret forfatningen, så han kan komme til at sidde for livstid, hvis det, hvis det er det, han ønsker. Og igen, altså en... en, en, en en præsident, som ikke fuldt ud lever op til øh, vores krav om øh, demokrati og, og menneskerettigheder. Og lige præcis i Uganda, der har vi valgt at omlægge vores øh, bistand, sådan så det faktisk kun er 5% af vores samlede bidrag, der går til egentlige øh, regeringsinstitutioner. Og det er så i øvrigt øh, antikorruptionsenheden, øh, øh, som vi blandt andet samarbejder med. Hvorimod... Øh, de øvrige 95 procent kanaliseres igennem internationale organisationer og NGO'er, som du ganske rigtig siger. Men det varierer altså fra land til land, hvor meget vi samarbejder med regeringen. Tanzania er et af de lande, som vi samarbejder, i hvert fald indtil videre, allermest med regeringen. Der er det knap 50-50, altså halvdelen går igennem regeringen, og den anden halvdel går igennem andre samarbejdspartnere.
0: Det, som befolkningen nok mest er opmærksom på... Øh når det angår ulandsbistanden, det er katastrofehjælpen. Ja. Og i øjeblikket udspilles der en uh, katastrofe af et enormt omfang i Yemen. Ja. Uh, på grund af, at uh, Saudi-Arabien eller Saudi-Arabien, hvad, hvad hedder det? Saudi-Arabien eller Saudi-Arabien? Saudi-Arabien, tænker jeg. Saudi-Arabien <laughs> ja. i, uh, i Yemen. Uh, ja. Hvad kan vi gøre Saudi-Arabien er jo øh, på en eller anden måde øh, vores nærmeste allierede, eller i hvert fald et venligt sindet land i den del af verden. Og så er vi vidne til, at de bomber løs i Yemen, og vi må ned og, og yde bistand i Yemen.
1: Saudi-Arabien er et problematisk land øh, på mange måder, vil jeg sige. Øh, og det er, ikke, det er ikke en del af min portefølje som sådan. Øh, vi har lige været vidner til hele øh, diskussionen med, med, med Khashoggi, ja. som, som blev myrdet i Tyrkiet osv. Så videre, så videre. Men hvad kan vi gøre øh, omkring øh, humanitær bistand? Og der kan vi gøre rigtig meget, og det gør vi også. Øhm, det er rigtigt, at øh, at Yemen, yeah, øh, der øh, er sult på grund af krig og ufred. Mange års øh, krig og ufred. Øh, mig bekendt er det i størrelsesorden 11 millioner mennesker, som er afhængige af øh, international fødevarebistand. Og der byder vi også ind. Vi har faktisk på indeværende finanslov og også på det finanslovsforslag, som er til drøftelse i Folketinget i øjeblikket og som bliver vedtaget forhåbentlig her inden jul, der har vi øremærket et historisk højt og stort beløb til netop humanitær bistand. 2,6 milliarder har vi lagt op til, at vi skal bruge i 2019, og det er nogenlunde samme størrelsesorden, vi bruger her i 2015. Og en del af de midler går også direkte til katastrofen i Yemen, hvor vi arbejder igennem de store internationale FN-organisationer, blandt andet World Food Program, men også andre organisationer, ligesom vi arbejder igennem de store NGO'er.
0: Jo, men der er det ikke lidt grotesk, at vi skal se på, at øh, Saudi-Arabien køber våben i USA for milliarder. Øh, præsident Trump vil ikke rigtig kaste sig ind i den konflikt med, med ham, der blev er øh, sagt på ambassaden. Øh, Saudi-Arabien bomber i Yemen, og så skal vi komme og redde trådene ud?
1: Altså, humanitær bistand øh, handler om at redde liv, øh, og, og derfor er vi til stede med humanitær bistand de steder, hvor øh, der er brug for det. Og det er der i Yemen. Sideløbende med det øh, presser vi selvfølgelig på, alle de steder, vi har mulighed for det. Blandt andet gennem EU og i FN, hvor vi lægger pres på, at der findes en politisk løsning på konflikten i Yemen. Det er det eneste rigtige. Men så længe der er krig og ufred, så vil der også være behov for humanitær bistand, som handler om at redde liv, og det bidrager vi til som en del af det internationale ansvar, som, som, som vi yder øh, gennem vores udviklingsbistand.
0: Da folketinget sidst øh, satte rammer for, hvad vores udlandsbistand skulle gå til i virkeligheden, så øh, blev det at øh, fremme kvindernes rolle i de forskellige ulandes samfund sat meget højt på dagsordenen. Ser du nogle resultater af det arbejde?
1: Ja, det gør jeg. Altså jeg vil sige, at kvinder, kvinders ligestilling og kvinders rettigheder er en, virkelig en mærkesag for mig personligt, fordi jeg synes, det giver så god mening, når vi arbejder med kvinder det gør det for det første ud fra sådan et øh, rent øh, rettigheds, øh, øh, synsvinkel. Det krænker mig, når jeg møder kvinder, der ikke har retten til at bestemme over deres egen krop, og dermed heller ikke retten til at bestemme, hvor mange børn de sætter i verden, end sige med hvem de sætter dem i verden, eller hvornår. Uh, som, som, som kvinde, født og opvokset i Danmark, uh, har jeg selvfølgelig alle dage taget det for givet, at det er en rettighed, som jeg har. Men der er desværre millioner af kvinder, som ikke nyder den ret. Uh, så ud fra sådan et fundamental menneskerettighedsspørgsmål, så giver det god mening for mig som liberal politiker at kæmpe for, at uh, kvinder rundt omkring i verden kan nyde godt af de samme rettigheder, som jeg tager for givet. Det er det ene. Så er det også uh, sund fornuft. Det er god økonomi at arbejde med kvinder. Vi ser rigtig gode resultater, når vi arbejder med kvinder. Vi ved fra forskellige internationale analyser, at vi rent faktisk kan øge det globale BNP med 25 procent, hvis bare kvinderne fik de samme rettigheder som mænd. Det vil sige retten til ja, at bestemme over egen krop og ikke blive mor i en alder af 14 år, men måske få mulighed for at færdiggøre sin, sin skolegang før man stifter familie, og også retten til at eje jord, have en bankkonto, hvis det er det, der er situationen. Hvis der var lige rettigheder imellem mænd og kvinder, og dermed også lige muligheder, så ville vi som sagt kunne øge det globale BNP med 25 procent. Så det giver rigtig god mening at arbejde med.
0: Hvis vi ser på det danske samfund i gamle dage, så fik kvinderne også betydeligt flere børn, end de gør i dag. Okay. Øh, og i dag får vi faktisk, for, eller for danske kvinder faktisk, for få børn, men det er så en anden side af sagen. Øh, hvis vi ser på det, så var det jo dengang i det danske samfund en form for pensionsforsikring. Øh, fordi børnene skulle tage sig af deres gamle forældre. Okay. Sådan er det vel stadigvæk i, i de fleste uland, og derfor øh, får... Uh, kvinder uh, mange børn, fordi det er en, en form for forsikring?
1: Det er fuldstændig rigtigt, at uh, vi er inde ved spørgsmålet, der drejer sig om uh, tradition og kultur. Uh, og ja, det er uh, helt klart uh, dybt forankret i blandt andet uh, afrikansk kultur, at, uh, at man bliver giftet bort uh, i en uh, ung alder. Men det ændrer ikke ved og det skal ikke forhindre mig i at kæmpe de pigers kamp, fordi jeg har muligheden for det. Jeg har muligheden for at sige de her ting i FN eller, eller i andre internationale fora, fordi jeg mener, det er forkert. Jeg mener, det er forkert, at en pige helt ned til 9-10 år bliver giftet bort til typisk en mand, som er ældre end hende selv. Og hun så øh, øh, som konsekvens deraf også bliver gravid i alt, 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 alt for ung en alder. Ofte sker der det, at pigekroppen slet ikke er færdigudviklet til at kunne bære en graviditet, og derfor ser vi også stadigvæk alt for mange kvinder miste livet, enten i forbindelse med graviditet eller i forbindelse med fødsel, fordi kroppen simpelthen ikke er udviklet til det. Jeg synes, at piger i verdens fattigste lande skal have lov til at være børn, ligesom piger er det i vores del af verden. De skal ikke være brude eller mødre, før de er udviklet til det.
0: Det er, jo, det er en meget humanistisk indstilling at have til det. Men det er en
1: humanistisk, og det er en super fornuftig indstilling, fordi det er den måde, hvorpå vi også kan skabe økonomisk udvikling. Det kan vi også i de lande, det her drejer sig om. Det er klart, at det gør en forskel for en piges mulighed for at bidrage til udviklingen af sit samfund. Om hun bliver gravid som 13-14-årig og måske føder 10-12 børn, eller hun får mulighed for at færdiggøre sin skolegang, og som måske føder noget færre børn, og i øvrigt har mulighed for at tage sig bedre af de børn, hun så øh, sætter i verden, deres sundhed, øh, deres øh, muligheder for øh, at kunne begå sig.
0: Jo, føler de lande, de kulturer, du kommer til der, og også kvinderne i de kulturer, du kommer til der, ikke at vi kommer som en slags øh, øh, kulturelle imperialister?
1: Jeg har faktisk endnu ikke mødt øh, mødre til 10-12 børn, øh, som selv har ønsket at sætte så mange børn i verden. Øh, de siger alle, det er det budskab, de typisk sender mig, at hvis bare vi havde øh, mulighed for at øh, kunne beskytte os øh, mod graviditet, så ville vi gerne det. Så adgangen til øh, prævention, adgangen til at beskytte sig mod uønsket graviditet er en rigtig, rigtig vigtigt element i dansk udviklingsbistand. Det er det af hensyn til den enkelte kvinde og hendes muligheder for at kunne bidrage til den økonomiske udvikling og dermed velstand. Men det er det også i lyset af den befolkningstilvækst, som vi er vidne til i visse dele af Afrika, som er en kæmpe udfordring.
0: Nu, nu taler vi meget om Afrika, og når vi taler om Afrika, så minder vi Afrika syd for Sahara øh men i virkeligheden øh, er vores engagement vel i, i den del af verden faldet til fordel for engagementet med, med mellemlandene øh, i, i Asien.
1: Der bliver jeg lige nødt til at tænke mig om det ekstra gang, om det er helt rigtigt, det du siger. Altså, det er rigtigt, vi har et meget stort program i øh, Afghanistan men Afghanistan er jo stadig et af verdens aller, aller fattigste lande. Så er vi i øh, Myanmar, og vi er i Bangladesh. Og det er rigtigt, at Bangladesh har en ambition om øh, inden for, jeg tror, det er de kommende ti år, at blive et mellemindkomstland. Og der kommer vi også til at, at, at ændre vores øh, samarbejde med Bangladesh. Så summa summa, altså vi har... Mest fokus på Afrika, fordi det er der behovene er størst. Og det er også der, vi har flest øh, samarbejdslande. Øh, men vi er også til stede i Asien, som du nævner, ja.
0: Øh, jeg ved ikke, om du skal med, men et par af ministerne skal øh, i løbet af december måned øh, til Marrakesh og underskrive en migrationsaftale, som har afført en hel del debat rundt om i Europa, og så småt også i Danmark. I hvert fald er Nasser Karadar helt op i det røde felt, fordi han mener, at der er en risiko for, at den her migrationsaftale ødelægger vores, vores indvandringspolitik, vores udlændingepolitik. Aftalen er indgået mellem EU, hvor jeg tror, det er 28 eller 26 afrikanske lande, og handler blandt andet om, at øh, vi skal have et, et øh, yderligere kulturelt sammenhjem med de lande. Øh, afrikanere skal have mulighed, bedre mulighed for at komme til Europa og studere, og specielt kvinder skal have bedre muligheder for at øh, komme ud på arbejdsmarkedet, prøve måske det europæiske arbejdsmarked. S Ser du også den risiko, ved at underskrive den migrationsaftale?
1: Nej, det gør jeg ikke. Hvis det, vi taler om, vel er mærket, at det, der hedder Global Compact on Migration, som skal underskrives i Marrakesh, og som er en international øh, aftale, som er forhandlet på plads øh, i FN-regi. Øh, og det er en kæmpe fordel for et lille land som Danmark, at vi får hvad kan man sige, en fælles ramme om, hvordan vi takler øh, migrationen. Og det er faktisk første gang, at der er udsigt til, at vi internationalt kan blive enige om hvad kan man sige, nogle fælles, ja, en fælles ramme, nogle fælles spilleregler. Den aftale, der underskrives i Marrakesh er ikke juridisk bindende. Og den kommer ikke til at ændre et komma i dansk udlændinge- og flygtningepolitik. Så jeg er ikke enig, når det hævdes, at underskrivelse af den aftale vil fuldstændig fatra dansk politik. Det er ikke situationen. Det, der til gengæld er situationen, det er, at alle de lande, der nu øh, går med i øh, kompakten, de øh, kommer til at skrive under på, at de er forpligtet til at tage egne borgere tilbage. Altså borgere, som opholder sig øh, ulovligt, øh, for eksempel i Danmark, øh, der skal øh, hjemlandene tage dem tilbage. Og det er faktisk første gang, at vi får det skrevet ned i en øh, international aftale, som den, der øh, lægges op til, skal vedtages i Marrakesh øh, i december måned.
0: Så mange af dem, Inger Støjberg og med, som er på tålt og ophold, de skulle, have en, en, øh, de skulle få en mulighed for at, at blive sendt hjem nu?
1: Dem, der er i øh, det, der hedder udsendelsesposition, og hvor øh, grunden til, at de ikke kan sendes hjem, er Øh, fordi at øh, hjemlandet ikke vil acceptere dem, der øh, skrives der nu under på, at man er, eller man er, man er forpligtet til at øh, tage imod øh, egne statsborgere. Og det synes jeg faktisk er vigtigt, at det bliver understreget i en øh, international sammenhæng, at øh, selvfølgelig er det sådan, det forholder sig. Og noget andet, der er vigtigt, som også bliver understreget, det er, at det er selvfølgelig det enkelte lands suveræne ret, selv at bestemme, hvem man giver ophold. Og det er derfor, der ikke ændres et komma i dansk udlændingepolitik med underskrivelsen af øh, kompakten i december måned.
0: Så Nasser Carter, han er helt gal på den?
1: Jeg er i hvert fald ikke enig i hans øh, vurdering af, hvad kompakten kommer til at betyde.
0: Så der er ikke nogen tvivl om, at vi skriver under?
1: Det er i hvert fald den danske regerings indstilling, at vi kommer til at skrive under på øh, kompakten.
0: Men har du også et flertal for det?
1: Altså, vi har øh, jo været med i hele forhandlingsforløbet, og øh, vi vil øh, skrive under, når vi øh, kommer til Marrakesh, fordi det vil være i vores interesse at sikre, at vi har et fælles øh, rammeværk omkring, øh, omkring migrationen.
0: En af de ting, som Martin Henriksen, han har selvfølgelig også i den her sag, Dansk Folkeparti's Martin Henriksen, han har selvfølgelig også været på banen i den her sag, har selvfølgelig over, det er, at nu skal vi til at have øget kultursamkvæm, øget sportsamkvæm med, med disse afrikanske lande. Hvad siger du til ham?
1: Jamen, det er sådan, at der i teksten står oplistet nogle muligheder, man kan, øh, og, og der er ikke noget skal. Altså, det kommer ikke til at ændre, som jeg sagde, et komma i dansk udlændingepolitik. Det er sådan, at kompakten handler om hele verden, og nogle steder, der opfører man sig anderledes over for flygtninge og asylansøgere, end vi gør i det danske samfund. I det danske samfund, der dem, der har ophold her, dem opfører vi os selvfølgelig ordentligt overfor. Det er ikke tilfældet alle steder i verden, og derfor er det godt, at vi her får beskrevet nogle, nogle, ja, en fælles ramme om, hvordan Øh, vi skal opføre os over for hinanden, hvis jeg må tillade mig at kalde det det.
0: Martin Henriksen beskylder dig for at lide af politisk korrekthed. Hvordan har du det med det?
1: Med henvisning til kompakten med, med, med henvisning her. Øh, jeg, til synes, kompakt. jeg synes, at det er rigtig, rigtig fornuftigt, at vi her internationalt får understreget, at det selvfølgelig er det enkelte lands suveræne ret selv at bestemme, hvem der har opholdt øh, i det pågældende land. Det vil sige, at det er Danmark, der selv bestemmer, hvem der får ophold i Danmark. Ligesom jeg synes, det er fornuftigt at få understreget, at lande selvfølgelig er forpligtet til at tage imod afviste asylansøgere, altså folk, som ikke har et lovligt opholdsgrundlag. De skal selvfølgelig rejse hjem, og det understreges også i teksten her, at det er man forpligtet til. Det synes jeg er fornuftigt. Hvis Martin Henriksen kalder det politisk korrekt, så tror jeg godt, det kan leve med det.
0: Vi har lige... Nu fjerner vi os fra Marrakesh og tager tilbage til København. Vi har lige været værter for et internationalt møde i en organisation, som hedder P4G. Eller kaldes P4G. Mm. Og hvor Lars Løkke Rasmussen har været en af initiativtagerne til, eller hvis ikke den virkelige initiativtager til, til dette samarbejde, øh, som i høj grad går ud på, at danske virksomheder skal pares med virksomheder i, øh, i mellemindkomstlandene, for at vi begge to, begge parter, kan få noget ud af det. Det er ikke gået særlig godt i de år, det har været i gang. Der er ikke kommet ret mange kontrakter ud af det. Er det Lars Lykke, der har fået en lidt for fikse idé?
1: Jeg er ikke enig i, at det ikke har gået godt. Altså, det er sådan, at på FN's generalforsamling i 2016, der er lanceret Danmark med statsminister Lars Lykke Rasmussen i spidsen ideen om at etablere p 4 g og øh, hele ideen med P4G er at skabe en platform, hvor øh, virksomheder kan mødes med regeringer og øh, civilsamfundsorganisationer. Og det er ud fra noget af det, som vi talte om tidligere, nemlig at ingen kan løse den her opgave alene. Men ved at samarbejde, så får vi 2 plus 2 til ikke bare at give 4, men 6, 8 eller 10. Øh, fordi en kan gøre noget to kan gøre noget mere, når vi laver et partnerskab. Og det er det, P4G handler om. Vi havde så det første egentlige topmøde her for et par uger siden her i København, hvor vi lancerede nogle af de partnerskaber, som er kommet igennem, hvad kan man sige, nåleøjet. Der har faktisk været mere end 400 ansøgere til den lille beskedende pulje, som, øh, har været ans som har været afsat. Jo, til der er kun kommet her...
0: 27 partnerskaber ud af det. Øh,
1: det, det, har... det der er meningen, det er at skabe en platform, som man kan mødes på kryds og tværs. Det har jo ikke været meningen, at man skulle finansiere alle partnerskaberne. Der har været en ansøgningsrunde, hvor der har været over 400 ansøgninger. Og øh, der er der øh, ganske få ud af de 400, som er kommet igennem år, og det var blandt andet nogle af dem, der blev præsenteret øh, på topmødet øh, her i København. Men det stopper jo ikke her. Vi har fået andre øh, donorer til at gå med, øh, blandt andet af Holland øh, gået med, øh, og der er kontakter til, til, til også andre lande, fordi det er jo ikke en opgave, som Danmark kan løfte finansieringen af alene, og det har heller aldrig været meningen. Men indtil videre, så er hovedparten af finansieringen af de pilotprojekter, som kom igennem nåleøjet, været Dansk Udviklingsbistand.
0: No, det er nu det her, Lars Løkke Rasmussens idé, og det er fint nok. Æh, hvorfor en fremragende
1: idé, som faktisk øh, nyder øh, generelt stor opbakning, øh, både fra, fra, fra stats- og regeringschefer i, i de lande, som vi rakte ud til. Æh, der var repræsentanter fra, fra Sydkorea, der var øh, Hollands premierminister, der var øh, Mexico, og sådan kunne jeg blive ved. Der var faktisk øh, generelt øh, ret øh, bred opbakning til øh, topmødet øh, her i i København, og det tror jeg er fordi, at vi med platformen der har fundet en ny måde at få folk til at mødes på. Man skal jo have kendskab til, hvis du for eksempel er privat virksomhed, så skal du jo vide, at i Mexico, der arbejder man med at skifte alle dieseldrevne busser ud til eldrevne busser. Det skal man jo vide sådan noget.
0: Øh. En af de ting, der er specielt ved, 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 ved det samarbejde, det er, at øh, USA er ikke med. Men Kalifornien er med. Øh, altså øh, storbyer øh, og, og delstater og sådan noget kan melde sig til samarbejdet. Men øh, Trump er ikke med. Og alligevel så har vi lagt sekretariatet i USA.
1: Der er ikke nogen egentlig sammenhæng. Sekretariatet ligger hos en, en organisation, der hedder World Resource Institute, og det, og det er dem, det er dem, der vi mener, er de bedste til at være med til at løfte den opgave, og derfor forankret vi det hos dem i Washington. Der er ikke nogen kobling til den amerikanske administration. Så vil jeg sige, at Kalifornien er med, og det er, det er de blandt andet gennem den organisation, der hedder C40, som er en sammenslutning af store byer worldwide. Og igen, for at sige, at det det er ikke et regering-til-regerings-samarbejde. Nej, det er et samarbejde eller en platform, der er skabt for, at regeringer kan mødes med den private sektor og civilsamfund. Øhm.
0: Øh, der var en gang, jeg ved ikke, om det er der stadigvæk, der var en gang noget, der hed 3GF, øh, som Lars Lykke også var dybt involveret i. De fleste mennesker lærte det først at kende, da det kom frem at Han foretog nogen synes folk øh, får dyre flyrejser. Øh, er det, der er skabt nu, er det en videre udvikling eller er det en erstatning øh, for det der? Øh,
1: begge dele vil jeg sige. Altså, vi står selvfølgelig på de erfaringer, som 3GF øh, har øh, og, og øh, har bygget videre. Og det, der er det helt, hvad kan man sige, banebrydende, det er, at siden 3GF blev etableret, så er man blevet enige om verdensmålene, altså de 17 mål for en bæredygtig udvikling. Og P4G tager lige præcis afsæt i de 17 verdensmål og Paris øh, øh, vedtagelsen, altså øh, enigheden omkring øh, reduktion af, af CO2, som man blev, også blev enige om øh, i 2015.
0: Vi skifter lige emnet igen til en anden, nu snakkede vi kvinder før, øh, til en anden betydelig del af, af målsætningen med dansk ulandsbistand, og det er at øh, hjælpe landet regeringer i og også civilsamfund i kampen mod korruption. Ja. Det anslås, at korruptionen årligt i EU-landene kommer op på 16 milliarder kroner, altså 16.000 milliarder kroner. Okay. Hvordan får man afskaffet korruption?
1: Ja, bare jeg havde svaret på det, så øh, ville jeg... Hvad I? Ja, for det første, øh, første vil jeg gerne understrege, at korruption, øh, korruption, som jeg ser det, er jo i virkeligheden udviklingens aller værste fjende, og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe den. Vi opererer med nul-tolerance i en dansk sammenhæng. Altså, vi, vi, vi accepterer overhovedet ikke korruption, og hører vi nys om, at projekter, hvor der er danske midler med, at der eventuelt forfindes korruption eller antydninger af, at det måske findes, så bliver det selvfølgelig undersøgt. Og, og, og i givet fald, så bliver folk, der er involveret, naturligvis også retsforfulgt. Så, så vi er helt klare i mailet. Nul tolerance. Det er, det er, hvad kan man sige, mainstream i dansk udviklingssamarbejde. Men det er ikke det samme som at sige, at det ikke findes, fordi det gør det. Der er korruption, desværre.
0: Men, men øh, jeg kunne godt tænke mig, at du gik lidt et skridt ned og så at sige rent praktisk, altså en af den måde, de måder, Danmark yder ulandsbistand på, det er at sende danske embedsmænd enten fra, fra centraladministrationen eller fra kommunerne, Uh, ud og hjælpe uh, administrationerne i EU-landene? Er uh, uh, de ender og siger, hov, ho, ho, nu går I for vidt her, eller, eller hvordan foregår det rent praktisk? Altså,
1: altså som jeg sagde, i de situationer, hvor vi har uh, sekunderede medarbejdere, i, i, uanset om det er uh, regeringer eller det er andre myndigheder, uh, så gælder nultolerancen selvfølgelig også. Og, og, og hvis en dansker, der er øh, placeret i et, øh, i et ministerium i et af vores samarbejdslande, hører eller erfarer, jamen så gælder nultolerancen, og så griber man selvfølgelig ind. Øh, sådan, sådan fungerer det. Men, men, men det er jo ikke alene igennem øh, danskere, der er placeret i, øh, hos myndigheder eller regeringer rundt omkring. Det er jo også... Når vi øh, laver kontrakter, altså når vi for eksempel er med til at, at, at bygge en skole eller en, en bro, eller hvad det nu det være, øh, jamen, så skal vi være uhyre opmærksom på, når der er øh, licitationer, øh, udbud, øh, at, øh, at tingene foregår fuldstændig efter spillereglerne. Og derfor gør vi rigtig meget ud af at uddanne vores medarbejdere ud på ambassaderne i, hvad de skal være opmærksom på. Hvad er det for... Hvad er det for. Øh, I, I hvilke situationer er det, man skal være særligt opmærksom på, at, øh, at der kan være risiko for korruption?
0: Nu er det skræmmende ikke, at nogle af, de lande, øh, nogle af de landes infrastrukturer simpelthen vil bryde sammen, hvis korruptionen ikke fandtes? Altså, den menige politimands væsentligste indtægtskilde er ikke hans løn, det er det, han får. Øh, for lige at skrive en attest ud?
1: Altså, det er ikke en begrundelse for mig til at kunne acceptere korruption, det du siger. Men jeg ved, at det forekommer. Og det er derfor, vi arbejder med øh, landene øh, rigtig mange steder om at øh, opbygge for eksempel øh, skattestrukturer, sådan som så man får en eller anden form for indtægt, til staten, så man kan øh, levere de serviceydelser, som enhver borger i et land jo har et eller andet form for krav på. Herunder at få udbetalt løn, hvis man øh, er offentlig ansat. Det er det lange seje træk, men øh, udover at vi fik vedtaget verdensmålene... Og Paris-erklæringen øh, i øh, 2015, så fik vi faktisk også vedtaget på et øh, topmøde i øh, Addis Abeba, at modtagerlandene, altså de lande, som modtager bistand, de har også en forpligtelse til selv at øh, finansiere øh, ydelser. Og det er, det er man jo nødt til at have en eller anden form for indtægt for at kunne gøre, og der er... Øh, Opbygning af skattesystemer rundt omkring i vores samarbejdslande er rigtig rigtig vigtigt øh, område. Det arbejder vi med Verdensbanken om, men vi arbejder også bilateralt i blandt andet Ghana og, og, og også Tanzania.
0: Det kunne være, at Carsten Lauritsen
1: ja, faktisk... Ja, jeg har faktisk... Men det skal du ikke grine af. Jeg har været på øh, fælles øh, besøg i Ghana med Carsten Lauritsen for netop at udveksle erfaringer omkring øh, opbygning af et skattesystem. Og der må man jo sige, at der har Carsten Lauritsen visse erfaringer at have med sig.
0: Godt. Tak skal du have, Ulla, fordi du kom.
1: kommet.